0: 道德经里曾说：“福为不争，故天下莫能与之争。”意思是唯有不争的处事态度，天下才会没有人能与之抗衡。大千世界，世事繁杂，多多少少会遇到一些不称心的事。愚蠢的人一味想争个高低、斗个输赢，而睿智的人早已看淡一切，低头做事。电视剧《雍正王朝》里，吴先生给四爷讲了这样一个故事：从前有个老爷子生了一大群儿子，慢慢的老爷子年纪大了，但这么大的家产必须交给一个儿子来管，可是钥匙只有一把，儿子却有一大群，儿子们争得你死我活，不可开交。这时，只有一个儿子从来不去争这把钥匙。只是默默的跟着老爷子干事。有一天，老爷子终于想明白了，就把这钥匙交给这个不争的儿子。有时候不争不是因为不思进取，而是审时度势的大格局。一个人的真正的成熟是学会不争。杨绛先生的一生，正如他翻译的经典诗句那般。我和谁都不争，和谁争我都不屑。细究他的一生，豁达不争的人生观和父母的家庭教育分不开。杨绛的父亲常常教导他，身外之物无需挂念。当孩子们对一件东西非常艳羡时，他父亲常常劝慰：“世界上的好东西多着呢。”杨绛也常常回忆自己的母亲。我母亲向来不尖锐，他对人事的反应总是慢悠悠的。如有谁当面损他，他不会及时反击，事后也不计较。因为有这样的淡泊不争的父母，杨绛的童年时期非常温馨清静。也正是这样的教育观念培养，给了他一辈子为人处事的平和与淡然。看过这样一个巧妙的比喻。社会是一个杯子，每个人则是杯中的水。但人与人之间越争，水中的动静就越大，杯中水则会越来越浑浊。而若不争，原本翻腾的水则会变得平静，每个人也能随之沉淀更多东西。是非也好，名利也罢，唯有不争，才能换来平静安宁。做人做事没必要争个明白，守住目标，忍受孤独，才能在这变幻莫测的世界里安稳度日。名医法师曾说：“他有千般伎俩，我有一法不理。不理不是因为胆怯心虚，而是不与烂人纠缠的大智慧。”国学大师季羡林有一次和臧克家在小饭馆吃饭。隔壁桌是位带孩子用餐的女人，吃了一会儿，女人去了卫生间，将孩子放在凳子上。孩子伸手去抓桌上的花生米时，脚下一滑，摔倒在地，疼得大哭起来。一旁的季羡林赶忙将其扶起。这时，从洗手间出来的小孩妈妈误以为是季羡林弄哭了自己的孩子，张口就骂。一个大人干嘛欺负小孩儿？算哪门子本事？季羡林没有还嘴，依然把小孩扶到凳子上坐稳，然后再回到原坐，继续不声不响的吃饭。小孩妈妈见季羡林不吭声，更加不依不饶，还嚷嚷着要他索赔医药费，直到周围目睹全过程的群众看不下去了，站出来替季羡林说话。小孩妈妈才灰溜溜地离开。事后，臧克家问季羡林：“你明明被人误解了，他那样骂你，你为什么不还嘴？”季羡林笑着说：“和一个骂你的人还嘴，接下来就是无休止的纠缠，这是一个不好的开始。”是啊，常与同好争高下，不共傻瓜论短长，并不是所有事情都可以讲道理。并不是所有人都听得进去道理，别与烂人计较，别与烂事纠缠，是最机智的生活态度。有些人、有些事根本不重要，你越纠缠，越容易被卷漩涡之中，除了让你变得不开心、浪费你的时间和精力，没有别的好处。很多时候，我们改变不了别人，但可以改变自己。人生短暂，抓紧时间去做更好的自己，去遇见更好的人，才是我们要做的更加重要的事情。有人说，成长就是渐渐学会沉默，不动声色的过自己的生活，不解释不是因为懦弱无能，而是清醒自知。那些懂你的不用解释，不懂你的解释也没用。有一个认识多年的读者朋友给我讲过他自己的故事。小时候家里穷，读了两年书就辍学了，成为制衣厂流水线上的一个女工。但他从小就有一个文学梦，喜欢阅读和写作。平时下班的时候，他就常常在宿舍里读书写作，常常省下生活费去买书来看。偶尔车间休息的时候，也会带书去阅读。但在文化水平都不高的车间里，这样的行为显得和大家格格不入，身边的工友都无法理解他，甚至有的人会故意在他面前嘲讽他，假正经，装文化人。但这位读者朋友从来不跟别人解释自己，也不愿放弃自己阅读和写作的习惯，慢慢积攒下了十几万字的作品。后来。他在妹妹的介绍下，慢慢的给一些平台投稿，文笔得到了赏识，慢慢有了名气，后面还成了某平台的签约作者。一篇稿费的钱都抵得过在车间加班加点好几天的工钱。现在他不在流水线上工作了，而是找了份清闲的文职，兼职写稿当副业。那些曾经在车间非议过他的人，现在都羡慕他可以逃离流水线，还能比较轻松地养活自己。这辈子啊，不求多少人理解你，只求不辜负来这世界一趟。多多善待自己，做好自己，不解释。与其和不值得的人浪费时间，不如留下时间来充实自己。是非对错，人情冷暖。最终交由岁月来告诉你答案。禅学典故中有这样一个回答：昔日寒山问曰：“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、亲我、见我、恶我,我、骗我，如何处置乎？”师德曰：“只要忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，不要理他。再待几年。”你且看他。